0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel und mein Name ist Olaf Häuser. Vor sechs Wochen überfielen Terroristen der Hamas israelische Siedlungen und töteten laut israelischen Angaben 1200 Menschen. Die meisten Opfer waren Zivilisten. Eine Aktion, die lange geplant sein musste, ein organisiertes Massaker. Seitdem geht Israel mit massiven Militäreinsatz gegen die Hamas im Gazastreifen vor. Auch hier sterben tausende Zivilisten. In diesem Fall stammen die Angaben von der Gesundheitsbehörde in Gaza, die von der Hamas kontrolliert wird. Die wichtigste Frage, die sich nach dem Horror des 7. Oktober und der Reaktion darauf stellt, was wollte die Hamas erreichen? Welches Ziel verfolgt man, wenn man gezielt so viele Menschen auf Seiten des Todfeindes tötet? Es muss klar gewesen sein, dass Israel ein schreckliches Trauma erfährt und so reagiert, wie es nun geschieht. War also auch der Tod von tausenden palästinensischen Menschen mit einkalkuliert? Inzwischen deutet die Beweislage darauf hin und Aussagen von Vertretern der Terrororganisation bestätigen das. Die Hamas wollte nicht nur möglichst viele Israelis töten, sondern dadurch auch möglichst viel Aufmerksamkeit für die Situation der Palästinenser erzeugen. Sie wollte mit ihren Gräueltaten eine solch harte Reaktion provozieren, dass dadurch ein großer regionaler Krieg ausgelöst wird. Das ist bislang zum Glück nicht passiert. Aber das Trauma in Israel ist da und die israelische Reaktion auch. Anfang dieser Woche habe ich mit meinem Kollegen Richard C. Schneider darüber gesprochen, wie tief die Taten und auch die Zielsetzung der Hamas Israel getroffen haben und warum es mit der jahrelangen Palästinenserpolitik von Premier Benjamin Netanyahu zu tun hat, dass die Hamas überhaupt in der Lage war, einen solchen Plan zu verfolgen und auszuführen. Lieber Richard, wenn diese Folge erscheint, liegt das Massaker, das die Hamas in Israel verübt hat, sechs Wochen zurück und unser letztes Gespräch ist ungefähr genauso lange her. Wie hast du diese Zeit vielleicht für den Anfang seitdem erlebt?
1: Naja, zunächst einmal besorgt wie alle. Man, man sieht mal wieder einen schrecklichen Krieg, in Nahost und fragt sich halt, wo das alles hingeht und wie das alles ausgehen soll. Und nachdem ich ja nun selber viele Jahre als Korrespondent Kriege gecovert habe, habe ich immer auch wieder relativ frühzeitig, wie alle anderen Kollegen auch gewusst: Oh Gott, dieser Krieg wird zu Ende gehen und danach ist nichts gelöst. Das geht dann halt alles weiter wie immer. Das ist vielleicht das Deprimierendste. Und bei diesem Krieg halt kommt halt noch dieser Zynismus dazu dass die Hamas in ihrem Kalkül bei diesem Angriff, wie man ja mittlerweile weiß, auch mit einer extremen Reaktion der Israelis gerechnet hat. Und nicht nur, sie, nicht nur, dass sie damit gerechnet hat, sie hat sie sich ja auch geradezu gewünscht. Und äh, Razi Hamad, der im Politbüro der Hamas sitzt, hat ja auch in einem Interview kürzlich gesagt, äh, wir sind ein Volk für Märtyrer und wir sind bereit, uns als Märtyrer zu opfern. Ich weiß nicht, ob er seine Bevölkerung gefragt hat, ob sie alle gerne Märtyrer sind. Aber das ist die Ideologie, das ist das Denken. Das heißt, das Opfern von sehr, sehr, sehr vielen eigenen Zivilisten ist Teil des Kalküls gewesen.
2: Wir müssen Israel eine Lektion erteilen und wir werden dies immer wieder tun. Die Al-Aqsa-Flut ist nur das erste Mal und es wird ein zweites, ein drittes, ein viertes Mal geben. Denn wir haben die Entschlossenheit und die Fähigkeiten zu kämpfen. Werden wir einen Preis dafür zahlen müssen? Ja. Und wir sind bereit, ihn zu zahlen. Man nennt uns eine Nation von Märtyrern und wir sind stolz darauf, Märtyrer zu opfern.
0: Gesagt hat Ghazi Hamad das am 24. Oktober beim Kanal LBC im libanesischen Fernsehen. Und dort sprach er auch davon, dass dies nicht der letzte Angriff auf Israel gewesen sein soll. Nicht die letzte Al-Aqsa-Flut, wie die Hamas das Massaker vom 7. Oktober getauft hat. Es ist die Sichtweise der Hamas, nicht die Sichtweise aller Bewohner des Gazastreifens oder gar aller Palästinenserinnen und Palästinenser.
1: Und ähm, das ist halt nicht nur zynisch aus einem westlichen Blickpunkt aus, sondern das ist vor allem auch, so wie es jetzt zumindest ausschaut, ein Kalkül, das zumindest auf dem Schlachtfeld nicht wirklich aufzugehen scheint, weil die Hamas ja auch geglaubt hat, dass sie mit den israelischen Bodentruppen sehr gut zurechtkommen wird. Das haben sie ja schon ein paar Mal erlebt. Aber es scheint so, bislang zumindest, dass die Israelis neue Taktiken und neue technologischen Möglichkeiten entwickelt haben, die zumindest bis jetzt dazu führen, dass sie, aus ihrer Sicht sehr gut vorankommen und wiederum aus ihrer Sicht noch nicht so viele eigene Verluste haben, wie sie eigentlich mal gedacht haben, dass sie haben werden.
0: Wenn ich jetzt mal hinten anfange, dann finde ich es aus israelischer Sicht gut, dass es eben wenig Verluste gibt. Generell ist es immer gut, wenn es wenig Verluste gibt, finde ich. Aber du hast in deinem letzten Essay darüber geschrieben, was diese entsetzlichen Taten des 7. Oktober im Selbstverständnis der Juden und der Israelis ausgelöst haben. Und du hast diesen Tag den schwarzen Schabbat genannt. Insofern liege ich dann richtig, dass das jetzt in irgendeiner Form gut tut, dass, dass man da solche Erfolge wenn man das als Erfolge sehen kann, ähm, verzeichnet?
1: Nein, also nicht wirklich. Also zunächst einmal Schwarzer Schabbat, das ist der, der Name, den man in Israel diesen 7. Oktober gegeben hat. Das war ja an einem Schabbat und noch dazu an dem jüdischen Feiertag Simchat Torah. Ähm, nein, die Israelis sind nicht froh. Die, sind, die Israelis jubeln noch nicht. Sie haben große Angst und große Sorgen und ähm, ja, die Israelis sind kein Volk von Märtyrern. Das heißt, für sie ist jeder Tote eine Katastrophe. Es ist eine sehr westliche Einstellung. Und man hat natürlich nach wie vor a, unglaubliche Angst, dass in Gaza doch noch Dinge kommen könnten, die für die Armee, für die eigenen Söhne und Töchter eine Katastrophe wären. Und dann gibt es ja noch die Front im Norden mit der Hezbollah im Libanon, die ja nun auch immer intensiver wird, immer immer aggressiver wird, wo alle unglaubliche Angst haben, dass sich da auch noch eine zweite Front so richtig auftun könnte. Und das wäre dann eine ganz verheerende Entwicklung, denn die Hezbollah verfügt über 150.000 Raketen in etwa und vielen, vielen anderen Dingen, die Israel sehr in die Bedrängnis bringen könnte mit sehr hohen Verlusten nicht nur von Menschen, sondern auch Infrastruktur und ähm, das wiederum würde bedeuten, dass die israelische Armee im Libanon mit einer unglaublichen Härte zurückschlagen müsste. Also die Leute in Israel sind alles andere als freudig und im Grunde genommen betet und hofft jeder, dass dieser Krieg so bald wie möglich zu Ende geht. Und natürlich ist ja klar, die Israelis hoffen halt natürlich, dass sie gewinnen, ist ja, ist ja ganz klar.
0: Ja, Du hast äh, die Intention der Hamas mit diesem, diesen grauenhaften Taten angesprochen und das beschäftigt uns Journalisten, Journalistinnen natürlich auch schon lange und umso mehr alle Menschen, die dort leben, die Gefahr, dass sich das tatsächlich zu einem größeren Konflikt aus, ausweitet, angezündet durch diese Taten der Hamas und ich kann es mir kaum vorstellen, weil ich mich in der Gegend nicht auskenne, aber das ist doch ein, ein grauenhaftes Trauma, dass das immer wieder wiederkehrt und immer wieder diese Gefahr im Raum steht, jetzt umso mehr. Du hast gerade die Hezbollah angesprochen. Wie, wie wirkt das auf Israel?
1: Also in Israel weiß man ja schon seit langer Zeit, dass dieser ganz große Krieg, also sprich mit der Hezbollah-Iran, dass dieser Krieg früher oder später kommen wird. Und ähm, es gibt tatsächlich auch jetzt in der Armee Stimmen, die sagen, lass uns doch jetzt einen präemptiven Schlag gegen die Hezbollah machen. Wir sind alle mitten im Krieg. Wir haben 360.000 Reservisten einberufen. Also die Armee ist zusammen mit der stehenden Armee über eine halbe Million Menschen, über eine halbe Million Soldaten. Es sind zwei Flugzeugträger der Amerikaner in der Nähe, ähm, warum sollen wir nicht jetzt die Hisbollah angreifen, ob dieser Krieg jetzt geschieht oder in zwei Jahren oder in fünf Jahren. jetzt ist die Gelegenheit dazu und dann wäre diese diese Gefahr ein für alle Mal gebannt und damit wäre dann auch dem Iran äh, die Flügel gestutzt.
0: Natürlich weiß auch die Hisbollah, die erheblich von Iran gefördert wird, dass es Stimmen in Israel gibt, die einen Präventivschlag gegen sie erwägen. Am 4. November machte das der Generalsekretär der Hezbollah, Hassan Nasrallah, bei seiner Ansprache deutlich, die landesweit im Libanon übertragen wurde.
2: Die Widerstandsmissionen und das Blut der Gefallenen sagen dem Feind, dass er den dümmsten Fehler der Geschichte, dass er den dümmsten Fehler in der Geschichte seiner Existenz begeht, wenn er überlegt, den Libanon anzugreifen oder einen Präventivschlag gegen den Libanon zu führen.
1: Netanyahu und viele andere in der Armee wollen das natürlich nicht. Die Amerikaner wollen natürlich auch nicht in diesen Krieg so hineingezogen werden, dass das ein richtig großer, regionaler Krieg wird, wo sie selber eingreifen müssen. Das ist ja klar. Aber jeder in Israel hat immer gewusst, dass dieser Krieg kommen wird. Also mit der Hezbollah, mit dem Iran. Und im Grunde genommen ist jedes Jahr das klingt jetzt so komisch, jedes Jahr, dass dieser Krieg nicht kommt, ist ein geborgtes Jahr in Israel, von dem man weiß, irgendwann kommt es aber doch zum großen Knall. Und äh, insofern ist das natürlich als so eine, so eine Atmosphäre eigentlich immer sehr schwierig gewesen. Und man hat halt immer wieder versucht, das Ganze so einigermaßen im Griff zu behalten. Und jetzt muss man sehen, ob alle Seiten sich auch wieder, was den Norden ein, anbetrifft, den Norden Israels an der Grenze zum Libanon, ob sie sich alle da wieder einkriegen oder ob sie immer weiter eskalieren. Obwohl jetzt auch am vergangenen Samstag in seiner zweiten Rede Hassan Nasrallah ja zunächst mal gesagt hat oder zunächst mal angedeutet hat, dass man das nicht ähm, zu einem vollen Krieg von Seiten der Hezbollah treiben will. Gleichzeitig sagte er aber, das, was zählt, sind nicht meine Worte, sondern das, was sozusagen auf dem Schlachtfeld passiert. Da eskaliert es langsam, aber stetig weiter. Das könnte natürlich ein Hinweis sein, dass man das halt immer weiter treiben wird. Ähm, ganz, ganz schwer einzuschätzen. Ganz schwer einzuschätzen und wahnsinnig gefährlich. Weil eines ist klar, wenn die Nordgrenze komplett explodieren wird oder würde, dann wird es auf beiden Seiten extrem hohe Zahlen an Verlusten geben, die das, was im Moment in Gaza passiert, noch bei Weitem übersteigen dürfte.
0: Es ist so so schwierig zu lesen, finde ich, was diese Menschen wie Nasrallah zum Beispiel wollen mit ihren Aussagen. Man, ich kann noch nicht mal erfassen, wie vorsichtig sie diese Worte wählen oder wie wie unbedacht auf der anderen Seite. Und dazu stelle ich mir vor, dass das, ja, auch insgesamt eine sehr schwierige Lage zu erfassen ist, weil sich so viele Menschen, Staaten, Politiker mit Palästina im Ganzen solidarisieren, teilweise aber auch ausdrücklich mit der Hamas und wie das dann in Israel aufgenommen wird. Du hast es ja gerade schon beschrieben, aber
1: diese Bedrohung kann ich
0: mir, kann ich mir kaum vorstellen.
1: Meinst du jetzt äh, die Solidarisierung auf in, im Nahen Osten oder die Solidarisierung in Europa?
0: Sowohl als auch. Ich meine das im, im Nahen Osten mit mit Aussagen von, ich sag mal, einigermaßen gemäßigt, wie sie aus Jordanien kommen, die aber doch ganz klar sagen, wir wir müssen solidarisch mit den Menschen in Palästina sein, bis hin zu, naja, Hamas-Führer, die in Katar außen eingehen.
1: Naja, also da, wenn du Lust hast, drösel ich das mal so ein bisschen auf. Bitte gerne. Weil es gibt einen Unterschied zwischen Aussage und Aussage. Ja. Das ist natürlich in dem Augenblick, wo palästinensische, querstrich arabische Zivilisten durch israelische Angriffe getötet werden, dass sich da natürlich erstmal rein verbal die arabischen Führer in der Region auf die Seite der Palästinenser stellen und Israel verurteilen oder kritisieren, ist ja selbstverständlich. Ja, klar. Aber was sagen Sie damit wirklich? Und das ist das viel Entscheidendere. Denn tatsächlich ist es so, dass wir ja hier im Grunde genommen auch einen Machtkampf haben, in dem es nicht nur geht um Israel und die Hamas, sondern noch weiter gedehnt Israel und die sogenannte Achse des Widerstands. Das sind also alle diese Proxies, diese Stellvertreter, mhm. die sich Iran im Laufe der Jahre und Jahrzehnte aufgebaut hat, wie die schiitische Hisbollah im Libanon, wie schiitische Gruppen, die unter dem Sammelbegriff islamischer Widerstand in Irak und in Syrien agieren, die Houthis im Jemen und so weiter. Die sind alle keine Freunde der Machthaber in den sunnitischen Staaten. Das heißt, eine der vielen Gründe, warum zum Beispiel jetzt die Saudis vor diesem Krieg sich den Israelis angenähert haben und man womöglich, wie es heißt, in wenigen Monaten tatsächlich einen Friedensvertrag zwischen beiden Ländern hätte haben können, war natürlich, dass die Saudis genauso Angst vor dem Iran haben und möglicherweise noch dazu einem nuklearen Iran ja. wie die Israelis das heißt, diese sogenannte Achse des Widerstandes ist nicht nur ein Feind Israels, sondern auch ein Feind aller sunnitischen Herrscher. Und selbstverständlich, das ist jetzt dann, was unten drunter läuft, haben die Saudis und andere den Israelis sehr klar zu verstehen gegeben, quasi unterm Tisch, unter der Hand. Wir wären sehr froh, wenn ihr die Hamas fix und fertig machen könntet, weil die Hamas sind ja auch noch die Muslimbruderschaft und mit denen können wir auch nicht. Also insofern wären die natürlich froh, wenn die Israelis die Hamas komplett vernichten könnten. Das können sie aber so nicht sagen. Der jordanische König am allerwenigsten, ja. bei 70 Prozent ungefähr seiner Bevölkerung, sind ja Palästinenser. Mhm. Mhm. Und der kann ja nicht gegen seine eigene Bevölkerung offiziell reden. Äh, Katar spielt da immer schon ein ganz raffiniertes äh, Doppelspiel mit allen Seiten. Die Kataris können es mit den Saudis und können es mit den Iranern. Die Kataris beherbergen die Hamas und finanzieren sie, aber gleichzeitig waren sie auch immer mit den Israelis in Kontakt, die den Kataris, also vor allem Netanyahu, gesagt haben, ja bezahlt die Hamas um sie quasi irgendwie bei Laune zu halten, damit wir da Ruhe haben. Und Netanyahu hat das natürlich auch benutzt, damit die Palästinenser gespalten bleiben zwischen der Autonomiebehörde im Westjordanland einerseits und der Hamas in, in Gaza andererseits, sodass dann quasi nie die Möglichkeit war, ähm, zu sagen, wir haben jemanden, mit dem wir auf der palästinensischen Seite über Frieden reden können, es ist ja niemand da, der für alle Palästinenser spricht. Also jeder kocht da so sein eigenes Süppchen. Jeder hat so seine Eigeninteressen. Und die, die eigentliche Bedrohung, die jetzt Israel wirklich ähm, betrifft, die geht tatsächlich von dem Iran und dessen Stellvertretern aus.
0: Diejenigen, die die Möglichkeit eines palästinensischen Staates vereiteln wollen – »Sollten die Stärkung der Hamas und den Transfer von Geld an die Hamas unterstützen. Das ist Teil unserer Strategie.« Das sagte Benjamin Netanyahu auf einer Sitzung seiner Likud-Partei im Jahr 2019. Und er beließ es nicht bei diesen Worten. Er erlaubte und unterstützte Geldtransfers in Millionenhöhe von Katar nach Gaza. Die Taktik dahinter, eine starke Hamas im Gazastreifen sollte dafür sorgen, dass die Palästinenser gespalten bleiben und eben nicht nach einem eigenen Staat strebten, der ihnen völkerrechtlich und von der UNO bestätigt zusteht. Immer wieder wurde Netanyahu für dieses Verhalten gegenüber der Hamas kritisiert. In vier größeren militärischen Operationen zwischen 2012 und heute weigerte er sich, so schreibt es Richard C. Schneider in seinem Artikel, die Hamas zu vernichten. Was ihn nicht davon abhielt, regelmäßig zu betonen, man habe die Hamas entscheidend geschwächt. Der Horror, den die Attacken des 7. Oktober über Israel brachten, zeigt, dass das Gegenteil der Fall war. Geschwächt hat Netanyaus Politik allerdings die palästinensische Autonomiebehörde von Mahmoud Abbas, und auch, zumindest wirkt es auf mich so, den kritischen Blick von außen auf die Palästinenserfrage. Und zwar indem er Kontrolle der Problematik signalisierte und womöglich auch selbst so empfand. Das kann keine Entschuldigung sein. Denn wer hat in den Netanjahu-Jahren ernsthaft daran gearbeitet, die seit Jahrzehnten ungeklärte, unbefriedigend umgesetzte Palästinenserfrage für beide Seiten zufriedenstellend zu lösen? Nicht Netanjahu. Nicht der Westen. Und auch nicht die Hamas. Und jetzt sorgt der Konflikt dafür, dass sich die Welt weiter spaltet. Dass sich Menschen arabischer Herkunft reflexartig mit den Palästinensern solidarisieren. Und dass Juden weltweit Angst haben. Schon
1: wieder. Also sehr viele äh, machen keinen Unterschied zwischen Israel und den Juden in der Diaspora. Hm. Und Juden in der Diaspora sind... Deutsche Staatsbürger, französische Staatsbürger, amerikanische Staatsbürger, was auch immer. Aber sie sind keine Israelis. Gut, manche haben vielleicht zwei Staatsbürgerschaften, aber die meisten eben nicht. Und dass man genauso wie, sage ich jetzt, deutsche Palästinenser oder palästinensische Deutsche natürlich Familienbeziehungen in die palästinensischen Gebiete haben und mit Palästina sympathisieren, was ja ganz selbstverständlich ist, so gilt das natürlich auch für Juden in der Diaspora. Man hat Familie in Israel, man sympathisiert mit Israel, aber man ist nicht Teil des Landes, man wählt dort nicht, man ist nicht verantwortlich für die Politik, sondern man ist Bürger des Staates, in dem man lebt. Und insofern ist das ja nun schon seit vielen, vielen Jahren ein großes Problem, dass ähm, die radikalisierten Gruppierungen da keinen Unterschied macht. Es gab ja bereits in den 80er Jahren und in den 90ern glaube ich noch einmal Anschläge beispielsweise der Hezbollah auf die jüdische Gemeinde in Buenos Aires, da sind Dutzende Menschen gestorben, also sehr einen Anschlag auf die jüdische Gemeinde, nicht etwa auf das israelische Konsulat oder die israelische Botschaft gemacht und das passierte immer und immer wieder. Und das haben wir ja auch schon beim Gazakrieg 2014 gesehen und beim Gazakrieg äh, 2021 auch auf deutschen Straßen, dass es Demonstrationen vor Synagogen deutscher Juden gab, ja. die ja nun mit dem Krieg nichts zu tun haben. Es gab Slogans, die gebrüllt wurden auf den Straßen wie Hamas, Hamas, Juden ins Gas. Das ist an sich schon ekelhaft genug, aber es ging eben um Juden, es ging nicht um Israelis. Also diese Vermischung, die findet ja nun schon sehr, sehr lange statt. Die kommt immer öfters, immer aggressiver. Und was sehr, sehr viele Juden jetzt auch in der Diaspora überall erleben, das ist nicht nur deutschlandspezifisch, das ist überall, ist, dass sie alleine und im Stich gelassen werden, dass sie keine Unterstützung und keine Solidarität erleben, dass die Betroffenheit und der Schrecken über das, was die Hamas am 7. Oktober gemacht hat, schon nach zwei, drei, vier Tagen in den Hintergrund gerückt ist, dass heute kaum noch jemand mehr über diesen Tag und auch diesen Zivilisationsbruch, der da begangen wurde, redet, sondern dass es nur noch um die palästinensischen Opfer geht, und dass man überhaupt nicht versteht oder verstehen will, wie sich, ich rede jetzt bewusst von Juden in der Diaspora, ich rede nicht von Israel, wie sich Juden in der Diaspora fühlen, wo man jetzt auch schon wieder erleben muss, dass Davidsterne an Häuser geschmiert werden, wo angeblich Juden leben und so weiter und so weiter, wo auch Politiker dann sich nicht wirklich blicken lassen. Es gab gestern in Paris eine Demonstration gegen Antisemitismus mit gerade mal, ich glaube, 100.000 Menschen.
3: In der Hauptstadt Paris setzte sich der Demonstrationszug mit der Präsidentin der Nationalversammlung, Yael-Braun-Pivet, und ihrem Senatskollegen Gérard Larcher an der Spitze in Bewegung. Sie hatten gemeinsam zu der Demonstration aufgerufen. Hinter dem riesigen Banner mit der Aufschrift »Für die Republik gegen Antisemitismus« liefen zudem Premierministerin Elisabeth Borne sowie die ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy und François Hollande. Seit Beginn des Krieges zwischen der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen und Israel haben französische Behörden fast 1250 antisemitische Straftaten registriert, darunter neben Pöbeleien und Schmierereien auch Gewalttaten. Weil die Rechtspopulistin Marine Le Pen ihre Anhänger dazu aufgerufen hatte, an den Demonstrationen teilzunehmen, hatte die linkspopulistische Partei La France Insoumise ihren Boykott angekündigt. Der
1: französische Präsident Macron war nicht dabei, als es vor 20 Jahren ungefähr eine Demonstration gegen Antisemitismus gab, nachdem man jüdische Gräber in einem der ältesten französischen jüdischen Friedhöfe in Carpentras geschändet hat, da gab es eine riesige Demonstration in Frankreich, in Paris und da ist die gesamte Regierung vorne weggegangen, allen voran Staatspräsident François Mitterrand. Also Macron ist nicht gekommen. Macron hat irgendeinen offenen Brief veröffentlicht, in dem es hieß, ja, also Antisemitismus geht gar nicht. Und die Begründung, warum er nicht gekommen ist, war in der französischen Presse einerseits, weil er Angst hat, vor der muslimischen Bevölkerung und sich da nicht zeigen will. Die andere Begründung war, dass er nicht in einem einen Marsch teilnehmen wollte, an dem auch Marine Le Pen teilnahm. Und da sehen wir dann aber auch schon wieder die ganze Krux der aktuellen Politik und warum Juden sich dann auch so verloren fühlen. Denn auf der einen Seite gehen jetzt plötzlich Rechtsextreme und stellen sich auf die Seite der Juden weil sie primär zunächst einmal anti-islamisch sind und die Juden da benutzen, um zu zeigen, dass sie auf der anständigen Seite sind. Aber sie sind natürlich auch Antisemiten. Und gleichzeitig war dann gestern auch die extreme Linke und der Mélenchon war überhaupt nicht da. Die war nicht da bei dieser Demo. Also das heißt, man hat die Linke verloren, die Rechte und die Ultrarechte weiß man eh, wo sie steht, also die extreme Rechte aus der Mitte der Gesellschaft kommen zwar immer wieder kleinere Solidaritätsbekundungen, aber sie, die Betonung liegt auf klein. Und das allgemeine Gefühl, das ich überall mitbekomme und überall mir erzählt wird, egal wirklich in welchem europäischen Land und sogar in den USA, ist Verunsicherung ein Gefühl des Alleinseins, des Ausgeliefertseins und der Hilflosigkeit. Und der Frage, vor allem in Europa, können wir hier bleiben, haben wir noch eine Zukunft. Und das ist gerade stärker denn je. Das ist so stark, wie ich das eigentlich noch nie beobachten konnte, dass es so schlimm geworden ist.
0: Weil das Vertrauen in die Solidarität vollkommen verloren gegangen ist und auch in den Schutz, so empfinde ich das. Ich finde das so schlimm, weil die, im Grunde ist es ja tatsächlich, hat die Hamas insofern ja schon ein Ziel erreicht mit, mit ihren ihren gruseligen, furchtbaren Morden, die sie verübt hat, dass sie diese, ja, diesen Vertrauensverlust hervorgerufen hat? Oder meinst du, das ist jetzt nur stärker zu Tage getreten?
1: Sagen wir mal so, es ist stärker zu Tage getreten, aber damit hat es natürlich auch gespielt. Und Hassan Nasrallah hat ja in seiner Rede am Samstag auch betont, wie wichtig ähm, der politische Erfolg ist, dass es zunehmend, Demonstrationen gegen Israel äh, und für die Hamas und die Palästinenser in den westlichen Städten gibt. Also das ist Teil der Strategie, dass man sozusagen auch die Massen in Europa vor allem auch aufstacheln will und auch da haben will, dass Unterstützung um damit die Politik der europäischen Staaten gegenüber Israel zu verändern und zu beeinflussen. Also das ist alles schon ein, ein großer strategischer Plan. Und das ist natürlich ganz ähnlich wie 9-11. Also Osama Bin Laden, der, der Führer der Al-Qaida damals, hat natürlich auch gehofft, dass mit 9-11 die Amerikaner völlig unproportional und völlig wahnsinnig reagieren werden. Und dass das Ganze zu einer großen Weltexplosion kommt, wo dann die gesamte muslimische Welt gegen den Westen kämpft, um den Westen endgültig zu vernichten, ähm, die Rechnung ist halt nicht aufgegangen. Und ich glaube, dass die Rechnung auch diesmal nicht aufgehen wird, weil letztendlich dann nochmal ganz andere Interessen und, und ähm, andere Dinge noch mitwirken. Und vor allem auch, dass die trotz der Achse des Widerstands sieht man ja bis jetzt, ich sage immer nur bis jetzt, dass die Hezbollah, aber vor allem der Iran, sich nicht wirklich reinziehen lassen wollen in diesem Krieg, weil sie ja sehr scharf, sehr deutlich und mehrfach vom amerikanischen Präsidenten Biden gewarnt wurden, dass die Amerikaner nicht einfach nur zuschauen würden, wenn sie in diesen Krieg mit eintreten. Und das Allerwichtigste für das iranische Regime ist nicht Palästina, sind nicht die Palästinenser, ist nicht mal Israel. Das Allerwichtigste für das Regime ist das eigene Überleben. Und einen Krieg zu provozieren, wo möglicherweise die Amerikaner zusammen mit den Israelis tatsächlich den Iran so angreifen, dass der Iran massive Probleme bekäme, das ist nicht in ihrem Interesse und darum werden sie zwar weiter sozusagen provozieren, weiter anstacheln äh, mit Nadelstichen oder mit größeren Stichen, aber sie haben, glaube ich, im Moment nicht wirklich das Interesse, komplett einzusteigen, weil sie auch natürlich wissen, dass die Folgen für sie katastrophal sein könnten und sie das möglicherweise als Regime in Teheran überhaupt nicht überleben.
0: Puh. ich versuche mal kurz zusammenzufassen und dann äh, werde ich eine vielleicht etwas provokante Frage stellen. Also die Hamas hat versucht, einen neuen 9-11-Moment herbeizuführen, indem sie gezielt die grauenhaftesten Morde verübt hat, die man sich nur vorstellen kann, um einen weiteren Konflikt, einen größeren Konflikt zu provozieren, weil sie gehofft hat, dass... Die arabischen Unterstützer der, der Palästinenser, der arabischen Bevölkerung in der Region sich solidarisch erklären und diesen
1: größeren Konflikt vom Zaun brechen, in der Hoffnung. Ne? Na, zunächst einmal, zunächst einmal nicht die arabische, sondern quasi diese schiitische Achse ja, des ja, Widerstands. Okay. Die, die Araber dann quasi hinterher, die arabische Straße, die sogenannte arabische Straße dann hinterher. Ja. Gleich
0: noch Vollkommen richtig gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Ich bin ein, ein so wenig religiöser Mensch, dass ich, dass ich diesen <lacht> sunnitischen und äh, schiitischen Konflikt immer aus den Augen verliere. Und insofern empfinde ich das als Teilerfolg, weil Israel tatsächlich verständlicherweise mit Härte reagiert und jetzt und das hast du glaube ich gerade auch ein bisschen so ausgedrückt, in der öffentlichen Wahrnehmung durch das harte Vorgehen im Gazastreifen kritisiert wird. Also insofern ist es ein bisschen so, was die Hamas auslösen wollte. Die Frage, die ich jetzt stellen möchte, ist, es ist ja klar, dass viele Zivilisten, Zivilistinnen in, in Palästina, im Gazastreifen jetzt sehr unter dem Bombardement leiden, unter den, den harten Maßnahmen und so weiter leiden. Wie wird das in Israel gesehen? Wird das so differenziert diskutiert? Beziehungsweise wie, wie sehr fühlt man sich im Recht jetzt so vorzugehen?
1: Also, die große Mehrheit in Israel interessiert sich für das Leiden der palästinensischen Bevölkerung natürlich erstmal gar nicht, weil man mit dem eigenen ja. Leid und mit diesem Schock dessen, was da passiert ist, ähm, überhaupt nicht Rande kommt. Also man ist erstmal mit den mit den eigenen Opfern und mit mit der eigenen Katastrophe beschäftigt und wie das halt dann im Krieg so ist, dann wird halt das Leiden des anderen nicht mehr gesehen. Es gibt allerdings durchaus Teile der Bevölkerung, die auch mittlerweile das in Demonstrationen auf den Straßen ausdrücken, dass sie nicht zufrieden sind, wie dieser Krieg läuft, dass sie das furchtbar finden, ähm, da ist zunächst einmal ähm, der erste Grund, weil Sie Angst haben, dass dieser Krieg dazu führen wird, dass die ungefähr 240 entführten Geiseln ähm, nicht überleben werden oder dass man sie nicht mehr zurückbekommt. Und insofern finden Sie dieses Vorgehen äh, der israelischen Armee furchtbar.
2: In Israel sind hunderte Angehörige der von der radikal-islamischen Hamas verschleppten Geiseln zu einem Protestmarsch aufgebrochen, um von der Regierung einen stärkeren Einsatz für deren Freilassung zu fordern. Die Route führt von Tel Aviv nach Jerusalem bis zum Amtssitz von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Die Teilnehmer verlangten eine sofortige Vereinbarung für die Freilassung der Geiseln. Derzeit finden in Katar Verhandlungen zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas statt. Dabei soll es um die Freilassung von 100 israelischen Geiseln gehen, im Austausch für 200 palästinensische Kinder und 75 Frauen, die in israelischen Gefängnissen sitzen. Die Hamas wirft Israel vor, eine Vereinbarung zu verschleppen.
1: Aber es gibt auch Stimmen, es sind wenige, aber es gibt sie, man hört sie, man liest sie, die sagen, das kann nicht die Lösung sein. Wenn man aber weiß, was die Hamas eigentlich geplant hat, denn mittlerweile hat, hat der israelische Geheimdienst, haben die Behörden ja nun auch das alles ausgewertet, was man bei den toten Hamas-Kämpfern gefunden hat und was man auch mittlerweile sonst noch alles in den äh, Tunnels und, und sonst wo gefunden hat, wo man jetzt in Gaza überall erfolgreich hier zugeschlagen hat, dann war ja die Absicht der Hamas, nicht nur dort, also in 22 Ortschaften rund um den Gazastreifen zu wüten, sondern noch viel weiter, noch viel tiefer ins Land einzudringen, in Städten auch anzugreifen und durchzubrechen bis hinüber ins Westjordanland und sozusagen einmal Israel quer durch in eine Schneise der Verwüstung gelegt zu haben. Das ist nicht gelungen, aber wiederum Razi Hamad, von dem ich vorhin gesprochen habe, auch der stellvertretende Premier in, in Gaza, hat gesagt, wir werden es wieder und wieder und wieder tun. Wir werden immer wieder die Al-Aqsa-Flut 1, wie das jetzt genannt wird, werden, dann wird eine Al-Aqsa-Flut 2 kommen eine Al-Aqsa-Flut 3.
0: Der Name Al-Aqsa-Flut ist nicht zufällig gewählt. Die Aqsa-Moschee auf dem Tempelberg in Jerusalems Altstadt ist nach den Städten in Mekka und in Medina das drittwichtigste Heiligtum. Der Tempelberg ist der heiligste Ort des Judentums. Im Zuge des Sechstagekriegs 1967 fiel die Altstadt von Jerusalem unter israelische Kontrolle und damit auch die Aqsa-Moschee. Verwaltet wird der Tempelberg von einer islamischen Stiftung aus Jordanien. Nicht-Muslime dürfen das Areal grundsätzlich betreten, aber dort nicht beten. Es kommt daher immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Anhängern der Religionen. Ein Besuch des späteren Ministerpräsidenten Ariel Sharon im Jahr 2000 dort gilt als Mitauslöser der zweiten Intifada, des zweiten palästinensischen Aufstands gegen Israel. 2023 besuchte der rechtsextreme israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar ben gvir den Tempelberg unter Polizeischutz mehrfach, was weltweit Kritik auslöste. Und im April dieses Jahres, im islamischen Fastenmonat Ramadan und zu Beginn des jüdischen Pessachfestes, stürmte die israelische Polizei die Moschee. Mehrere hundert Menschen sollen sich damals laut Polizeiangaben dort verbarrikadiert und teilweise mit Feuerwerkskörpern und Steinen angegriffen haben. Die Aqsa-Moschee ist schon lange ein Symbol, das die Hamas für ihre Interessen nutzt. Ein Symbol dafür, dass Israel besiegt werden muss. Der Auftritt von Khasi Hamad, dem ranghohen Hamas-Mitglied im libanesischen Fernsehen, den Richard C. Schneider angesprochen hat, geht noch weiter. Nach seiner Aussage, dass diese Al-Aqsa-Flut nur die erste von vielen gewesen sei, fragt die Moderatorin, bedeutet das die Vernichtung Israels?
3: Das ist die
2: ja, sicher. Israels Existenz ist unlogisch. Israels Existenz ist der Grund für all den Schmerz, das Blut, die Tränen. Israel ist es, nicht wir. Wir sind die Opfer der Besatzung. Punkt. Deshalb sollte uns niemand für unsere Taten beschuldigen. Am 7. Oktober, 10. Oktober, Millionsten Oktober. Alles, was wir tun, ist gerechtfertigt.
1: Das heißt, die Absicht, nach Israel zu kommen, wie auch immer, und massenweise Zivilisten abzuschlachten, ist keineswegs eine einmalige Angelegenheit gewesen, sondern hat, wenn man so will, Methode. Und wenn man das weiß, dann ist natürlich erst recht klar, dass die Israelis nicht bereit sein werden, diesen Krieg einfach so zu beenden, nur weil es immer mehr Druck von außen gibt, die aufgrund der immer steigenden, immer größer und immer schlimmeren Opferzahlen auf der palästinensischen Seite nun fordern, dass dieser Krieg jetzt so schnell wie möglich aufhören muss. Ich glaube, dass zumindest zum jetzigen Zeitpunkt eben eine große Mehrheit der Israelis aus ihrer Sicht sagt, nein, wir, wenn wir jetzt aufhören, haben wir nichts gewonnen, sondern nur verloren. Wir müssen das jetzt ein für alle Mal zu Ende bringen und sehr deutlich zeigen, das habt ihr einmal gemacht, das werdet ihr nie wieder machen. Das ist natürlich auch... Der Versuch, allen anderen Feinden in der Region klarzumachen, kommt ja nicht auf die Idee, etwas Ähnliches zu versuchen. Ihr werdet es bitter bezahlen. Das ist halt das ganze Kalkül in so einem Krieg. Und beide Seiten haben da natürlich nicht nur militärische, sondern geopolitische, strategische, psychologische, taktische ähm, Vorstellungen und, und, und Ziele. Und das macht das Ganze einfach ähm, im Moment auch relativ aussichtslos.
0: Was für eine grauenhafte, furchtbare Situation.
1: Ja, es schrecklich. Es ist wirklich, wirklich schrecklich. Es ist auch wirklich nur deprimierend, wenn man, je länger man sich damit beschäftigt, desto depressiver wird man. Hm.
0: Du beobachtest das so viel genauer und äh, screens natürlich alle. Israelischen Medien auch, Richard. Worauf achtest du jetzt in den nächsten Tagen, wenn du, wenn du beobachtest, wie dieser Konflikt weitergeht?
1: Ich beobachte vor allem auch die arabischen und die arabischen Medien und die Medien der Hezbollah, weil für mich da ganz, ganz wichtig ist, was wird da gesagt, was wird da angedeutet. Und ich versuche quasi so zu erspüren, ob das ganze Ding komplett eskalieren wird. Auf der israelischen Seite beobachte ich eigentlich eine Entwicklung besonders interessiert. Das heißt ja die ganze Zeit, dass es klar ist, dass Netanyahu nach diesem Krieg keine Chance hat zu überleben. Er versucht zu überleben, er will auf keinen Fall äh, freiwillig abtreten. Er hat jetzt gerade am Wochenende CNN ein Interview gegeben, wo er wieder gefragt wurde, ob er denn Verantwortung übernimmt und da hat er sich tatsächlich verstiegen zu der Aussage, musste denn Roosevelt Verantwortung übernehmen für Pearl Harbor oder George W. Bush für 9-11. Also der arbeitet sozusagen schon lange seit Beginn dieses Krieges an dem Narrativ, er kann für gar nichts und die Geheimdienste waren schuld und das Militär ist schuld und er ist sozusagen die unschuldige Person. Aber es ist sehr klar bei Umfragen, die Anfang des Monats gemacht wurden. 76 Prozent der Israelis wollen, dass er sofort abtritt. Und 64 Prozent der Israelis sagen, äh, es muss sofort nach dem Krieg Neuwahlen geben. Aber es gibt jetzt auch zunehmend Stimmen, die ziemlich überzeugt sind, dass Netanyahu diesen Krieg nicht wird zu Ende führen können, dass man ihm das nicht lassen wird weil man ihm auch nicht innerhalb des, des Establishments, also des, des Führungsestablishments, ihm, den sie sehr wohl verantwortlich machen für all diese Katastrophe, diese ganze Katastrophe, sie nicht wollen, dass er sagen kann, ich habe diesen Krieg gewonnen. Das ist eine ganz interessante innerisraelische Entwicklung, die man mal sehen muss, wie die sich weiterentwickelt.
0: Benjamin Netanyahu bereitet genau diese Argumentation vor. In dieser Woche gab er nicht nur CNN, sondern auch dem amerikanischen Sender NBC ein Interview. Dort wurde er gleich zu Beginn gefragt, woran er denn merken würde, wann er seine Ziele erreicht haben werde. Seine Antwort, wer Frieden und Sicherheit wolle, müsse die Hamas vernichten. Und Israel werde genau das erreichen und dabei so wenige Zivilisten töten wie möglich.
2: Mr. Prime Minister, can you tell us how will you know when you have achieved your objective and how close are you to that goal?
0: If you want peace, destroy Hamas. If you want security, destroy Hamas.
1: If you want a future for Israel, the Palestinians, the Middle East, destroy Hamas, we're going to achieve it. We'll do it with as few civilian casualties as we can, and with maximum uh, casualties on the, uh, on the Hamas terrorists.
3: Which
0: das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich danke Richard C. Schneider, dass er erneut Zeit für ein Gespräch mit mir gefunden hat. Obwohl er momentan ein sehr gefragter Gesprächspartner ist und obendrein so viele Berichte für uns schreibt, die man auf spiegel.de lesen kann. Ich verlinke jene, die zum Thema dieser Folge passen, in den Show Notes. Ich danke Janis Schakarian, dass er jede Woche Zeit findet, die Folgen von 8 Milliarden gegenzuhören und die Skripte zu lesen. Ohne dieses Vier-Augen- bzw. Vier-Ohren-Prinzip können und wollen wir nicht arbeiten. Und mir persönlich gibt das Sicherheit in meiner Arbeit. Ich danke Luca Zimek, dass er alle Aufnahmen soundtechnisch verbessert und Geräuschfaktoren minimiert um das Gesagte klarer hörbar zu machen. Egal, ob es Lüftungen sind, die im Studio anspringen oder Straßenlärm, der durch die Fenster dringt. Ich danke Lenne Kafka, dass er inzwischen jeden Freitag nachfragt, ob er die deutschen Versionen für o töne in fremden Sprachen einsprechen soll und das dann souverän auch erledigt. Und ich danke Ihnen, verehrte Zuhörerinnen, verehrte Zuhörer und verehrte diverse Menschen, die uns zuhören. Denn wenn Sie uns Ihre Zeit widmen dann ist das für uns die schönste Anerkennung unserer Arbeit. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge Ihr Olaf Häuser.